0: l'Agence du revenu du Canada, qui est encore euh, la cible de pirates informatiques. Moi, je me dis, ce serait le fun que les pirates informatiques euh, qui réussissent à hacker le site du gouvernement canadien paient mes accords provisionnels. Je dis ça de même, hein, si vous m'entendez, les pirates informatiques. Non, mais je ris, mais c'est pas si drôle que ça. Ça arrive de plus en plus, puis c'est à cause de la PCU, notamment. Je parle euh, avec Eric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Bon, euh, 350 000 cyberattaques contre l'agence de revenus du Canada, donc le fameux site de l'arc, le Dossier. Euh, Puis, tu sais, juste pour qu'on se situe bien, là, la raison pour laquelle on cherche particulièrement à cibler l'agence du revenu du Canada en ce moment, c'est laquelle
1: ben En gros, les criminels vont toujours aller où est-ce quel est l'argent. Fait que, dans le contexte ici, avec la PCU, et puis les, les, les autres vulnérabilités que le programme a, mmh. ça ouvre la porte à de l'abus, et puis c'est là qu'il y a l'argent fait que c'est là que les criminels vont
0: aller. Oui, puis comment ils procèdent, en fait, euh, puis on en a déjà parlé ensemble, puis c'est quand même un stratagème d'une simplicité désarmante, là, monsieur Parent. Le contribuable se fait voler, grosso modo, son identité par un fraudeur, euh, l'utilise afin de demander la PCU à sa place, et là, euh, le fraudeur demande à l'ARC de lui verser sa prestation dans un autre compte de banque qui est ouvert au nom de sa victime dans une banque virtuelle, et là, l'argent disparaît super facilement. Il y a des gens, là, euh,
1: peut
0: Peut-être qu'à la fin de l'année, ils vont avoir toute qu'une surprise quand va venir le temps de faire leur déclaration de revenus, là.
1: C'est pour ça que les experts, on trouve ça aberrant qu'ils n'ont pas mis en place deux contrôles vraiment simples. Le premier, c'est quand tu demandes la PCU, ils devraient t'envoyer une lettre à ton adresse qui est déjà dans ton dossier pour te dire que tu viens de demander la PCU. Fait que là, au moins, on saurait avant la fin d'année fiscale. Mm -hmm. puis la deuxième chose, bien, quand on fait un dépôt dans un compte, un nouveau compte de banque, surtout un compte de banque virtuel, bien, il devrait avoir des contrôles additionnels. On devrait avoir quelqu'un qui valide est-ce que c'est vraiment le compte de cette, de cette personne-là, mm -hmm. considérant qu'on paye nos taxes puis que les banques rapportent tous les comptes de banque qui existent dans les banques à tous les ans, ce serait facile quand même de faire une validation croisée, d'aller vérifier, hey, on est en train de faire un paiement de TCU sur un compte de banque. Il existait il l'année passée, ce compte-là? Si la réponse est non, bien, on ne fait pas le paiement, on, on fait une petite enquête, on, on met des contrôles de plus. Ça aurait limité le dommage euh, de façon euh, phénoménale, finalement. Mais là, ce pas ça. Là. Ça passe comme du beurre dans le bois,
0: Mais par rapport aux fameux compte virtuel, M. Parent, j'ai une question. le sont les inscrit au service de veille d'équifax et de TransUnion, là, notamment si on était victime de vol de données, si on est un client des jardins euh, ou autre, là, parce qu'il y a plusieurs entreprises maintenant qui offrent cette protection-là à long terme pour éviter le vol d'identité. Si un compte de banque est ouvert en notre nom, est-ce qu'on va recevoir une alerte ou c'est pas colligé? C'est pas comme une demande de crédit? Bon,
1: ben, c'est une excellente question. Euh, Premièrement, ces services-là, tu sais que moi, je ne les ai pas très chauds au cœur. Hein? Mm -hmm. C'est sûr que j'ai retrouvé grand-chose de bon à dire. Mais il ne faut pas oublier que chaque banque fait affaire avec un ou l'autre. Hein? Ils ne font pas affaire avec les deux. Fait il y a des banques qui vont faire affaire avec Transunion. Ouais. Il y a des banques qui vont faire avec, avec Equifax. Fait que ça, ça veut dire que si tu ouvres un compte chez Transunion, puis que toi, ton alerte est sur Equifax, ben ça peut prendre jusqu'à 30 jours avant que tu reçoives, euh, que, que les deux services se parlent, échangent des données, puis qu'un jour, tu vas savoir qu'il y a un compte qui est ouvert. en le 30, 30 jours, problème, on
0: s'entend qu'on qu qu peut faire des demandes.
1: Parce que le PCU, il paye, en, il paye en même semaine que tu fais la demande, quasiment. Ouais. C'est sûr que c'est politique, hein, On voulait être efficace. Fait qu'on va faire le paiement très rapidement. C'est sûr que ça, c'est un des problèmes. Mais l'autre problème, c'est que ce n'est pas un service de protection. On te le dit après que tu as eu l'accident de voiture. On te dit « Hey, tu viens de manger une claque ». Ce n'est pas vraiment une protection. C'est un service d'alertage, oui. Un service d'alertage qui n'est pas très bon, mais ce n'est pas une protection.
0: Et là, Monsieur Parent, euh, ce que je comprends, c'est que le gouvernement canadien, puis j'imagine que ça doit être la même chose au gouvernement du Québec, euh, n'est pas n'est pas équipé là, pour faire face à un tel niveau de bombardement parce que il y a un nom pour cette stratégie là, là. Euh, on essaie de rentrer frénétiquement donc ce sont des attaques qui euh, virulentes qui se multiplient en nombre et qui qui continuent dans le temps là.
1: Ils sont pas occupés. En réalité, vous voyez qu'il y en a 350 000 en 12 heures, ça veut dire qu'ils ont des mécanismes en place pour les arrêter et les compter. Ce bout-là n'est peut-être pas si alarmant que ça. Des fois, ces chiffres-là nous sont lancés dans la face pour pour être impressionnants. Parce que 350 000 essais, tous les sites web reçoivent des centaines de milliers d'essais par jour. Ce n'est pas nécessairement catastrophique. Ça dépend d'un paquet d'autres facteurs. Dans ce contexte-ci, moi, je le prends à la légère. C'est clair qu'il y a pas 350 000 personnes qui sont distribuées sur la planète qui essayent de c'est des scripts automatisés. C'est des programmes que les attaquants roulent, qui essayent des différentes combinaisons de, de choses. Mmh. Et puis, s'ils sont capables de compter, ben, ça veut dire qu'ils sont capables de les arrêter. Ça fait que c'est pas là qui est le problème. C'est ceux, ceux qui n'ont pas compté. Ça fait ils nous disent 350 000, mais le problème, c'est qu'il y en a peut-être 351 000, puis l'autre 1000, ils les ont pas vu puis c'est ceux-là qui viennent de faire une fraude.
0: Oui, puis du côté euh, de l'ARC, euh, bon, il y a une politique, évidemment, euh, de transparence. Si le gouvernement s'est engagé, justement, à dévoiler, euh, ben, ils n'ont pas le choix. Au regard de la loi, si les informations des citoyens euh, sont compromises, ils doivent euh, nous en informer. et De l'autre côté, ils se montrent excessivement frileux à donner de l'info sur ces, la, le, le type d'attaque, le nombre, justement. C'est pas un peu paradoxal
1: ben, je vais dire deux choses là-dessus. Premièrement, ils vont nous dire ceux qui savent bien, puis c'est pas ceux-là qui font mal d'habitude, parce que s'ils savent, ben ils vont mmh. peut-être avoir déjà fait le ménage. Là. Euh, le, le vrai problème, c'est bien plus qu'ils vont nous... C'est normal en réalité, je vais les défendre. là C'est normal qu'ils nous disent pas toutes, parce que c'est ceux qui ont des faiblesses. Puis des fois, en nous comptant un peu l'histoire, ben les, les gens qui sont mal intentionnés vont être capables de voir entre les lignes de comprendre comment ils peuvent continuer à exploiter ça en attendant que les gens aient mis en place des mécanismes pour vrai. se protéger. » C'est peut-être normal, mais de l'autre côté, ben, c'est tous les, les ceux qui passent à côté finalement qui, qui nous inquiètent euh, puis qui vont, ils vont juste savoir qu'à la fin de l'année, finalement, y ont eu un problème.
0: Bon, Éric, Parent, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour se parler d'application de traçage. Là, ça a été euh, discuté ici. On en a une Canadienne qui ne fonctionne pas très bien. Au Québec, on a décidé d'attendre un peu là, pour l'instant. On a mis cette idée-là de côté pour plusieurs raisons. L'Angleterre décide d'aller de l'avant avec ça, cherche à élaborer sa propre application de traçage au au niveau euh, national, euh, mais ils vont faire affaire. C'est peut-être ce bout-là, moi, euh, dont j'aimerais discuter avec toi. Euh, abandonne, si on veut, la solution centralisée là, et s'en vont avec des modèles euh, favorisés par Google et Apple. Il me semble que ça c'est donné beaucoup, énormément de pouvoir à des entités qui en ont déjà beaucoup trop, à mon sens.
1: Là. Oui, c'est juste qu au bout de la ligne, ils il, il, il savent déjà tout sur nous. <rire> Peux-tu
0: arrêter de leur en donner plus <rire> à un moment donné
1: Ouais, mais non on, on, on donne seulement une poussière de plus là, finalement ouais. euh, le fait qu'ils ont abandonné ça je trouve ça un peu drôle parce que le, le, le UK l'Angleterre c'est une des places qui avait dit au début on, on s'en fout puis let's go là, tout le monde frottez-vous bon ensemble puis ça n'a ça pas donné des très bons résultats Ils sont en train d'essayer de sortir de bord et puis de, de prendre le contrôle là-dessus ouais. toutes ces applications là il y a quand même une faille à la base c'est que si ce n'est pas imposé puis c'est pas 80% et, et plus disons de la population qui qu'ils utilisent c'est pas très efficace fait que, mais on nous, fait nous présente ça, ça comme beau, la tout solution
0: en fait tout le temps, c'est ouais, ça. Oui,
1: mais. Ça, c'est ça, ça qui me dérange, moi. C'est sûr que des fois, quand on veut que justement que le public adhère, il faut être marketing, il faut être vente, il faut, mm -hmm. faut, faut, faut arriver avec ces. Ce genre de phrase-là qui dit que ça va être merveilleux, mais la réalité sur le terrain, c'est ce pas vraiment merveilleux tant qu'on ne l'impose pas. C'est sûr qu'il y a d'autres sortes d'applications qui vont sortir. Hein. Quand on va au restaurant, certains restaurants nous demandent notre, notre nom puis notre numéro Quand de. On n'aura plus le choix.
0: Puis... Là, les registres des bars des restaurants devront coller les clients. Donc, évidemment. Puis hier, je posais la question à Dany Saint-Pierre. Puis là, je vais la poser euh, à vous, monsieur Parent. Euh, Il Beaucoup de monde qui vont au restaurant qui ont pas nécessairement envie euh, qu'on sache avec qui ils sont. Ah, hein? c'est euh, hein? sont hein?
1: <rire> mettons. Oui, oui. Là, Mais en réalité, ils ne demandent pas le nom de tout le monde. Ils demandent le nom de la, de la personne qui représente le groupe. Fait que si c'est seul ou c'est avec un ami euh, ou avec plusieurs amis, euh, ben, tu vas juste donner un nom. Et puis, euh, puis es pas voulu, es, personne ne check. Hein. Fait que es, tu es obligé de donner ton vrai nom. Je ben peux arriver là et dire que, que je suis n'importe qui, finalement.
0: Ben c'est là qu'on voit que ces méthodologies-là ont leurs limites. Euh, bon, je comprends que les gens qui sont adultères seront saufs. <rire> OK, <rire> s'ils
1: sont, ils sont allumés et ils donnent
0: pas le vrai nom. Oui bon puis euh, bon évidemment mais j'imagine que quand tu es rendu là euh, tu prends quand même certaines précautions. Je veux qu'on se parle euh, du partage d'informations au niveau des fonctionnaires notamment au niveau des dossiers de santé parce que là il y a une enquête qui a été déclenchée à propos de travailleurs de la santé qui auraient regardé le dossier de Martin Carpentier de ses deux filles sans en avoir le droit. Euh, vous savez là les deux filles Carpentier qui ont été assassinées par leur père oui. cet été pis là je me dis comment ça se fait parce que, ce qu'on apprend là dans l'article c'est que ça serait par curiosité et on ne sait pas vraiment là on peut s'en douter là c'est ce sont des dossiers informatisés mais bon je pense bien que c'est ça là. donc des employés curieux qui, qui sont allés fouiller dans dans dans, dans une curiosité morbide j'allais dire pour aller voir des informations euh, sur ces trois personnes là puis je me dis comment comment ça se peut que tout le monde tous ces travailleurs-là, comment ça se fait qu'ils ont accès à ces dossiers-là et comment ça fonctionne au niveau de l'information? Est-ce que ce ne serait pas possible de mettre un espèce de système de gradation là, pour avoir accès à ce type d'informations-là qui sont toutes assez sensibles?
1: c'est sûr que la granularité devrait être revue, peut-être, dépendant c'est qui qui a eu accès. La, la quoi? C est, c est, c est, de la granularité de l'accès, okay. qui qui a le droit à quel niveau, fait, on pourrait se poser cette question là. Ça dépend c'est qui, hein, parce que la, la, faut pas oublier que la fonctionnalité d'avoir un dossier partagé est quand même très bénéfique pour la, la population. fait on peut aller dans une clinique ou dans un CLSC. le médecin ou le, 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 le personnel médical vont avoir accès à notre dossier, fait que ça accélère les choses et c'est ça a beaucoup de bons. Le, le côté négatif, puis ça, c'est pas nouveau au milieu de la santé, là. on a eu le même problème avec les, les anciennes les plaques automobiles là. à l'époque, quand il y avait zéro contrôle là-dessus. Mm -hmm. euh, tout le monde pouvait demander à leurs amis policiers de, de vérifier une plaque, de donner l'adresse de, de quelqu'un. De... Euh, ça a évolué, évidemment. On est, plus, on est plus dans les années 70 et 80. On est rendu plus loin. Fait que là, la santé, ben c'est est, est-ce qu'on veut enlever cette fonctionnalité-là ou mettre en place des contrôles beaucoup plus poussés? Là, le gouvernement qui vend des... les données
0: aussi, là, aux pharmaceutiques?
1: Oui, ça, c'est un autre sujet. <rire> on serait supposé faire de l'argent là-dessus. Si on fait de l'argent, c'est peut-être moins pire, là, mais. Non,
0: mais il n'empêche qu'on qu ne veut pas que nos dossiers de santé se promènent puis que les gens commencent à checker les dossiers. Je sais pas, moi, tu vois quelqu'un d'un média, tu travailles dans un hôpital, là, tu t'en vas regarder ses informations privées. Il faudrait pas que ça arrive, ça, là, là.
1: Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a de la journalisation en place. C'est pour ça que dans certains contextes, ils peuvent s'apercevoir qu'il y a eu de l'abus. Euh, c'est pas facile de mettre en place des mécanismes qui vont être parfaits pour faire des alertes sur ce genre de choses-là. Mais dans ce cas il y en a eu. Contexte -il, ils l'ont trouvé. Là. Oui, mais c'est merveilleux, je trouve, parce que quand tu prends quelqu'un, tu le tends sur la place publique, ben les autres vont, vont réaliser que c'est vraiment dangereux de faire ce genre de choses-là. Ça sert d'exemple. Ça, euh, ça sert d'exemple.
0: Eric Parent, merci. Eric Parent, qui est PDG d'eva Technologies, merci.